0: 嘿， hey, 我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。Hello， 大家好，我是小班，欢迎收听《我有猫，你有吗》。今天是六月份，是新的主题。这个月份的主题会是关于中途。但是我前面会先念一下我们上个月就是收到的留言，其实只有三则，但是我还是想感谢一下我的朋友们的留言，所以我来念一下。第一个留言是吉祥，就是在我 EP 零的留言是： 22岁也太会养了吧？对我们家黑球22岁了，他最近最近过得还不错啦。上个礼拜我帮他剪了指甲
1: ， 2 2岁真的很厉害耶
0: 。对啊， 2 2岁他其实大概在三四,四。三四年前、四五年前有检查出就是肾衰初期这样子，然后就一路打水到现在，但也没有什么大碍。中间中间有不小心骨折过，但是也顺利的愈合，对。然后就是一直维持稳稳的，然后中间甚至经历我家贞子走了，我家妹妹也走了，但黑球就是还是健康的，好好的活着这样子，我觉得蛮厉害的。他真的太强大了。对啊，可能我妈妈养猫就佛系养猫，佛系养猫真的猫咪就是。我觉得都还蛮长寿的，就不要太强求。对，我觉得不能给猫太大的压力，因为猫咪就是烂草莓，没有啦，啊，就是就抗压性很低。所以我现在都会跟我朋友讲说，你一定要放弃养猫，不要不要一天到晚就盯着它，就觉得它干嘛干嘛干嘛。好，第二则留言有有一点点羞耻，但我还是会念一下，就是 Iris 的留言是：声音好适合那个大学时期的伊娃妹妹，清澈有活力。哎，对，就是我的英文名字是伊娃。谢谢谢谢，谢谢我朋友就是这么的挺我，然后觉得我声音好听，谢谢。虽然我是不知道我自己声音好不好听啊
1: ，很好听，真的，很温柔
0: 啊、哦，真的吗？好哦，我一开始其实我超不习惯听我自己声音，我第一次录音，然后听我自己声音，我觉得好羞耻哦
1: 。可是你的声音算口齿很清晰，那声音算很温柔，所以我们在听的时候是很舒服的。
0: 好，谢谢。好，再来是 Apple Podcast 的留言，留言者的名字很有趣，是。再说修理猫咪就会乖乖听话的人才是真的欠修理。这个这个留言人名字蛮酷的，他留言内容是：正向训练对猫真的有用，但是不是立即见效。猫奴们真的要有耐心，一切慢慢来，总有一天猫猫会跟我们心意相通的。没错，我觉得大家真的是在训练猫咪的时候要要有耐心，就是它真的不是一两天。一触即成的，尤其是他可能原本已经习惯了你现在的模式，然后你发现，哎，其实你应该更改成别的模式的时候，这种重新训练可能又需要更多时间。嗯，
1: 应该是说，那他的生活会，他会觉得说已经这样子，或者要改？要给他很多的时间。尤其是猫咪搬家的话，那个
0: 压力会更大。没错，好，就大家其实刚刚会一直听到有人在跟我对话。这位就是我们今天要访问的中途金贝贝。Hello， 贝贝。
1: Hello， 大家好，小班好，各位听众大家好，我叫金贝贝
0: 。贝贝是我在我不是宠物展认识的吗？还是更久之前？更久之前 F B 认识的猫友。对，但是我忘记为什么会认识了
1: 。其实我也忘记了，可是我们比较有交集是某场宠物展。
0: 对，应该是，然后也认识了好几年，
1: 八九年了
0: 。对啊，我这次要找贝贝的时候啊，我就问他说：“哎、欸，你可以来上我中途的访问吗？”然后贝贝第一时间拒绝我，<笑>因为他说他现在已经没有在做中途，因为应该说他现在没有在收新的猫。所以，他现在其实是中途终是终结的那个种，就是把他目前猫屋里的猫照顾好，然后看看能不能找认养人送养这样子，就是没有再另外接新的猫。但是我还是想要了解说，说像贝贝你这样的中途，平常到底都是怎么样过的？都是怎样过的、啊？呃，应该说。我们先问说，到底什么东西是中途？因为我觉得不是每一个养猫的人都知道中途是什么。就是大家嘴巴上常常说的中途啊、爱猫啊，到底是什么？嗯，
1: 大多数我们的中途的定义是指说，我们有救援了一只猫，把它照顾好，然后再照顾好、整理好，然后身体状况都是 OK 的情况下，再帮它重新找一个新的家庭。嗯，这个样子的话，就变说我们是真正的中途。然后中间的费用的话，就要看说是救援人的承担，还是说我们自己去处理。然后认养人的部分就看他们的心意。然后大多数的费用，其实大多数都是我们中途来承担比较多的。
0: 对啊，就我了解，其实大部分好像都是中途自己会承担。嗯，因为很多人其实是路边看到，他们
1: 会抛文，然后可是他们有些人真的是能力有限
0: ，或是他其实没有养过猫，或是他没有养猫，但是他在路边或是什么情况下看到需要救援的动物。不管是猫狗，那可能除了大家一开始会想到说，哎、欸，我送去收容所以外，其实就会联络中途这样子，
1: 或者说是 F B 就是 po 文，至少至少在那网络平台 po 文，例如 F B 或 B B T， 那至少让大家有看到，大家会去转 po， 那看有没有人可以去救这样子，嗯
0: ，可以接手照顾，对，接手照顾。那贝贝，你做中途做多久了？其实我不知道哎、欸，嗯、呃，大概、呃、超过六七年嘞、欸。那你怎么会开始做中
1: 途啊？嗯、呃，其实那时候这就是嗯太闲，然后家里有养猫，然后就想说嗯那那有那个时间的情况下，嗯、呃，你有养猫那也是会加猫油，那猫油的话就是会去抛那些分享瘟。哦， oh, 对啊，对，然后那那你那时候就会想说啊，他有时间，那我们就来帮忙照顾嘛，就开始。一只、
0: 两只、三只，那就接着一直来了。哦，好像真的会这样哎。对，他们会自己无嗯一直繁衍出来。对，无性生殖，一只、两只，蹦蹦
1: 蹦蹦出来。对，后来有一阵子就开始都是在接奶猫，然后奶猫的情况下，除了会有民众救援的收容所出来的，当然你也会看到就是那种母
0: 带子。哦，它可能怀孕到你们这边，然后它生下来这样。
1: 对，或者说是在收容所，你再丢，就是母猫进去就生了。然后当然了，你母袋子出来，有时候母猫真的很乖，可是母猫真的很难送。我们大多数母猫就都会自己养，都会一直养下来。所
0: 以我们有一阵子就家里很多母猫就是这样子。等下你们目前手上有几只猫？我手上现在有三，还有三四只，包括自己养的吗？包括自己养的，
1: 没有就全全部全部都算自己养了，是不是？都都说自己养的啦，现在都已经自己养的了啦
0: 。那你会有要再送养吗？
1: 有机会当然会再送，可是其实我现在手上剩下的，嗯、呃，有眼睛瞎的，有断腿的，然后会打喷嚏的，所以这种状况下又是成猫，其实送养的几率真的会比较，嗯，实际
0: 实际面上来看是真的比较难送
1: 养。对，那我的想法就是，在我还可以接受的范围内，我们就努力把
0: 它养大就好
1: 了，就养到它离开这
0: 样子。哎呀，啊、那你目前手上年纪最大多大？年纪最大的
1: ，因为有些旧友回来，医生也只能评估，对，十几岁应该有。可是十到哪里，医生也看牙结是说有十岁了，不用再问了。然后我自己的第一只猫，大但才在这里的是十三岁
0: 。哦， oh, 它是你的人生中养的第一只猫咪吗
1: ？嗯，算是去认养的第一只猫，就那时候就坡浪上面有朋友养猫，嗯，我们看一看，那也是坡浪上的朋友就介绍中途。然后我们就去认
0: 养的，哦、好怀念普朗哦<笑>、啊，真的啊，现在突突然怀念一下，
1: 对，人都不见了而已啊，因为所有的第一只猫就还在
0: 哦，它叫什么？
1: 没吃啊，就下的糖尿病那一只
0: 哦，原来是它，
1: 对啊，
0: 然后后来又接了阿 Q， 嗯，那我想问你，一开始在做中途的时候，你是？做什么工作我们家有一个工作叫废五
1: 金回收，就人家说的收废铁哦。Oh, 因为这个行业算比较人，门，所以我不晓得有些听众知不知道。那因为那个工作就是比较自由性，所以我才说我时间太多，因为我们没工作的时候都在家里啊，就是想说啊，就在家里的时间比较长的情况下，就可以帮忙照顾猫啊
0: 。哦， oh, 原来是这样。那像这样中途啊，因为你刚刚我讲说，其实大部分费用基本上都会是中途吸收。那你们怎么去平衡这个费用啊？听到猫叫、
1: 啊，怎么去平衡这个费用？其实我们就只能说，那时候该有的存款就大概都花光了啊！我能想象。对，然后那时候就是颜料中途咖啡，因为那那阵子都有接奶妈嘛，然后会委托颜料中途咖啡帮忙送养，然后他们就预就说，那你看了要不要做点东西出来卖啊？然后我们就开始才开始做猫草包啊、猫草罩这些东西。然后在 FB 开始再翻手，拿去筹措这种中途的费用。我记得最一开始是猫掌皂，对，是肥皂，因为<对>我们以前就自己会在做肥皂啊，后来才做猫草包，然后再
0: 做有做垫子的拿一些小东西这样子。嗯，然后会有一些你们后来就是有进货一些猫咪的相关的东西，什么逗猫棒，或是反正你想得到的一些猫咪小东西都有卖
1: 。对啊，就等于是家里有猫多，他们会当验货员。诱惑诱惑完之后，我们就觉得哎，猫、欸、咪喜欢，我们就会进来这样子做翻手，那就想办法赚钱养它们。因为猫砂、饲料、罐头，然后我们先不算医疗，就这些就是最基本的。
0: 嗯
1: ，再来就玩具类，猫抓板那些的，都是需要准备的
0: 。对，我觉得猫抓板是大家常常会忘记的东西，因为其实它的耗量也蛮大的。对，可是因为你还是要给一个东西给他们抓，不然的话就是就会是沙发了。你
1: 的沙发床垫又是沙发，对，又是沙发，
0: 对，沙发真的可怜嘞
1: 。对，所以其实多准备一些猫抓板或者多准备一些纸箱，真的是没错的。嗯
0: ，那像你啊，自己在这样算大部分会是救援的吗？还是其实是会接受？或是从收容所那边接出来，就是大部分的猫咪是怎么来的、啊？
1: 大部分的还是会以收容所出来比较多，因为收容所真的太
0: 太慢。
1: 对，而且很多民众真的路边看到就丢进去，就丢进去，尤其是幼猫或奶猫那一种，
0: 因为不会养啊，
1: 不会养，然后再就是杀猫病猫，然后杀猫病猫就是我们真的就是看不下去，真的在街子 p 我们才打掉。去问说是不是有人带了，真的没有人带我们才会就是。心一狠就去带出来吧
0: 。其实我觉得我真的很佩服中途，哎，就是因为你们要花非常非常多时间在照顾，跟甚至是接手很多人不想要的猫咪。嗯
1: ，其实也不要说，其实这样这样，大家也一闭去接出来，你就会了
0: 。哦，好，<笑>因为其实很多，女生说像受伤或是说她生病的，那那个一定是一般人。就是认养不会是首选，一般人就是凭良心讲，真
1: 的不会。对啊
0: ，然后中途你把他接出来，再把他照顾好、养好，然后弄得漂漂亮亮的，然后帮他找一个家，我觉得这点很厉害。尤其是其实很常看到那种哇，他救援的时候真的是脏或者丑到你完全没办法想象谁会去认养他。然后但是后来可能过一阵子，然后他可以送养的时候的时候，就是哇。哦就是抢手的嘞
1: ，对，就差很多。啊。没有，其实也是谢谢大家帮忙啊，因为我这边真的比较少在送猫，我们都会去，我们就是猫咪照顾好了之后，我们就可能会委托其他的，就是那种猫咪餐厅或猫咪旅馆，他们去帮忙送养猫。所以其实到最后的送养都会是委托他们，然后我们就是付中途费这样子。嘿
0: ，哦，原来是这样，是不是因为他们这样店面的送养率比较高啊？嗯，大家要去看猫比较方便
1: 性，所以我都说很谢
0: 谢他们的帮忙。对啊，我觉得做中途的啊，就我所知啊，我觉得大家都是在一个想帮助猫咪的立场上去做这件事情
1: 。没有错，我所认识的真的大家都是这样子，所以大家都好好，大家都很帮忙
0: 。你有曾曾经听说过很很糟的中途吗？这样可以讲吗？这可以讲吗？<笑>
1: <笑>当然是有啊。
0: 或是在你眼中，你觉得中途的什么样算合不合格的中途，
1: 或是说不适合？不适合的，就是家里的猫你已经知道有生病了，例如猫瘟，或者是腹膜炎，传染性很高的。对，那种传染性很高的，可是你还一直接猫
0: 。而且我记得腹膜炎啊，它不是就是就是，纵使猫咪走了以后，就是你那个环境，它的病毒是会残留大概半年的
1: 。对。所以有些我们有听过的，就是从其他中途那边传来，就是会说谁谁谁那边刚冒瘟或刚覆膜炎，就他还一直在接猫， oh. 就是至少你也要整理消毒，停个大概一个月或半年。因为我之前也遇过猫瘟，那那时候我很紧张，那其他比较资深就跟我说，你就观察一个月，这个月你你不要进来也不要出去哦， oh. 你就观察一个月，一个月之后我们再来看看
0: 。那后来呢
1: ？后来就没事了，猫咪都状况都很好。可是那一次就也是刚好是收容所出来的啊，就其中一窝就猫瘟啊。你能怎么办
0: ？哎，收容所那边会有验吗？
1: 不会验，因为禽猫瘟的发发病大概要七天，你即使你验啊，它的病毒没有到大便那边去的情况下，你也验不准。可是它到大便去，可能需要两天或
0: 三天。他们应该是入所的时候会先验吗？也不会，因为、哦、没那种
1: ，啊、对，因为没那么多预算
0: 。哦，好，没关系，我之后会。访问动保的相关人员，我再问问他，实际上猫咪进动物之家之后，到底会进行什么样的检查之类的？我还蛮好奇的
1: 。你可以看看，因为我所知道的就是基本的去虫除蚤会先做，然后其他就是在观察，然后再就是看，嗯，绝招或怎样。嘿，因为有些成比较成猫的还没绝扎，他们就会把绝扎完之后，然后再放到成猫区那边，去让民众可以认养。然后幼猫就是在观察，看需要喂奶的或怎样的。
0: 嗯，那像你们接猫出来之后啊，或是哈,哈哈哈，或是接手一只猫咪，你们会先会先做什么检查吗？我们如果说接手出来
1: ，我们会先看猫咪的状况，因为最简单的就是一定要先驱虫除蚤，然后再来就是看他有没有
0: 感冒。如果有感冒的话，就是赶快带医生看感冒。哎，猫咪感冒会是什么症状？因为我家猫没有感冒过
1: 。嗯、呃，眼睛。流眼泪、打喷嚏，然后眼睛有没有红肿
0: ？其实跟人蛮像的
1: 。对，然后他们有时候眼睛会比会有眼泪的话，眼睛整个会打不开的。然后眼眼球里面可能会有脓。然后那个疱疹病毒感染的情况下，因为它会伤到角膜，有可能就是机子好了，眼睛又不会好的。哦，那它会传染吗？猫咪会传染给猫咪。嗯，嘿，猫咪的疱疹病毒会互相传染，所以如果说你有接到一窝是有感冒的。你就必须要给他一个独立的空间，尽量不要跟其他的猫接触。然后刚开始的后就是看医生打吃药嘛，然后做喷雾这样子。那等它好一点了之后，再看它的状况。因为外面进来的猫，就是进来的第一天，如果状况可以的话，就是驱虫除蚤嘛。之后的话就看再带医生一个礼拜，再带去给医生看说。是不是就要再去一次体内虫？因为有时候幼猫最怕的就是球虫，球虫如果没驱完的话，有可能会引发猫瘟。哦，是哦，对，因为球虫就是比较伤肠胃道黏膜那些，所以会比较会引发猫瘟就对了，因为会一直拉肚子。尤其幼猫拉肚子，它熬不了两天，他们不能在一直拉，会很严重，熬不了两天。所以只要幼猫拉肚子，我们都都会很紧张，然后就赶快带去看医生这样子。然后很多医生其实是不会看幼猫的。因为剂量真的很难拿捏，因为我们有时候也会路上捞到幼猫嘛。
0: 对啊。那个
1: 回来工作跳蚤啊，因为那么有时候那个体重才两三百克的，你不可能是点除蚤药啊。然后会有一个找不到用喷的，一般可以用滴剂的情况下，至少都建议要到两公斤以上再滴。哦，这样子哦。他们会有一个叫喷的，可是用喷的其实它的蚤子跳出他的身体。有比较资深中的就说用热水洗，用泡就得用热水泡，然后跳蚤跑到头上，然后开始一直一直抓
0: ，哇，好辛苦哦，天哪
1: ！就你就觉得说啊，洗完它们猫咪就漂亮了啊，对，再干净漂亮了，然后再就照顾好，就想哎、欸，它可以有一个家了。我们的想法
0: 都会是这样子而已。嗯，你会照顾到大概什么样的状况，或者多大的时候会转手给其他的中途咖啡厅之类的？嗯，
1: 原则上如果是那一阵子的话，如果是幼猫的话，大概就是照顾到两个两个月会吃了，然后也打完第一季预防针了。嗯，嘿，那时候的话是送到野喵中途咖啡，他们会帮我送养。哦，那结扎呢？还没结扎，因为结扎的话两公斤以上。哦，对。然后如果到野猫中途咖啡啊，还没有还没送出去，可到结扎的时候，中途咖啡厅他们那边就会帮忙协助这些这个部分了。对，所以那时候真的很谢谢野喵中途咖啡。真的，他们帮我送了好多猫
0: 哦。嗯，其实真的，现在越来越，我觉得好像越来越多中途咖啡厅或中途餐厅。对，而且我觉得啊，你们中途真的很忙哎。像我原本有要采访另外一个猫咪咖啡厅，他的奶猫临时拉肚子，然后另外再一个是他接了一只奶猫，所以就是觉得哦天哪，大家最近是奶猫潮吗？还是怎么了？还是水水逆怎样？没有，现在这个时间点是奶猫
1: 潮哦、啊。这个时间是哦，这个时间是因为刚好春天过后了，所以很多，而且很多民众在路上就都可以看到奶猫，然后松鼠也是被一窝一窝的丢。嗯，
0: 一年只有这个时间是奶猫潮吗？嗯，原则上大多数都会是两次。嗯，那另外一次会在什么时候？大概在四个月后。这么近哦？应该要
1: 这样说，春天这一波的会比较强，然后会比较多。可是再来的话，你就会发现到其实陆陆续续都会一直有幼猫出、奶猫出来，只是就没有春天的这一波那么的夸张而已。所以我们都觉得春天的这一波是怎么回事
0: ？对啊，因为我光最近在问的时候，就一直听到大家一直接奶猫，然后或是看到说。就是光骑车骑在桥上都能捡到，真的非常多。因为我听说奶猫除了喝奶还有吹尿，像照顾奶猫大概会是一个什么样的流程？让我们知道一下这件事有多艰辛
1: 。啊、呃，刚出生的幼猫七天以内的，就大概是一到两个小时，要用小针筒，因为他们的吸引功能比较没那么好，用小针筒一滴一滴慢慢喂，怕呛到。然后当然如果他自己开始会吸会吸奶的话。那就可以用幼猫用的奶瓶哦，嘿，用奶瓶下去喂。可是你要小心那个洞不要开太大，因为怕它忽然吃太大口会去呛到。因为幼猫在喂奶最怕的就是呛到。然后喂完奶了之后，就是用湿的卫生纸或湿的湿纸巾沾一点温水去擦它的屁股、吹尿跟吹大便。大概就是你喂一次奶就是这样的轮回，喂一次奶就是轮回。然后你就看七天内的奶猫，就大概一到两个小时要做一次。越来越大的话，你就时间就可以间隔到二到三个小时，四到六个小时这样去喂一次。
0: 哎，那真的不用睡觉嘞
1: 。所以说，如果你真的是在路上发现幼猫、奶猫那种还没开眼睛的或还是需要喝奶的那种年纪的，你们就可以观察一下一下，有可能猫妈妈只是去找食物，然后幼猫在路边，而不是说妈妈不要它了，就观察一下猫妈,妈妈有没有回来，再考虑要不要把它捞起来。而不是看到就马上带走，因为这样可能猫妈妈回来，我的小孩呢怎么不见了？当然，如果你有能力的情况下，你看到幼猫在那边，也有发现猫妈妈，那你有能力的话，你也可以把就是去借幼捕笼哦
0: ，然后母带子一起幼捕
1: ，对，捞走，然后就是帮它好好的坐月子这样子，然后坐完月子的话，就看猫妈,妈妈要不要结扎带爬回去，或者说是让它找个家，然后奶猫也是就帮它们找个家。那如果真的不行的就是看到的话，就猫妈,妈妈买个罐头给它吃，或买个饲料给它吃。那猫妈,妈妈至少有营养比较足够，可以把小猫给养大，而不是说一看到奶猫就
0: 直接先捞
1: ，对，就马上就把它捞走了。那猫妈,妈妈回来也找不到猫，观察个一两个小时，看看猫妈,妈妈有没有回来
0: 。哦，是不是因为因为我听说，其实如果你直接去摸或什么的话，因为猫咪对味道很敏感。所以有的猫妈妈甚至会觉得，哦，它沾染上人类味道，它就不要这只猫了
1: 。对，会的。所以我们都说，如果你在也要摸幼猫，你这看到你触到给嘞，那就请你想办法戴个手套，要不然你就要负责了
0: 。对啊，不要乱摸
1: ，真的不要乱摸，你这真的可就戴个手套这样子，找个手滑机的那种透明手套
0: 。哦，反正基本上就不要直接接触
1: 。对，尽量不要接触，因为猫咪的嗅觉真的很敏
0: 感。嗯，因为我蛮好奇。就是在送养猫咪的情况下，有没有遇过让你印象深刻？不管好跟坏，其实都可以
1: 。嗯，这个是也是一有点久了。那也是就是野喵那时候，那其中一个老板娘，她就说，嗯，有一个认养人，因为、嗯、他们也都先写问卷嘛。她觉得人很好，可是就是怪怪的，然后就给我一个地址，那我去跟对方约说家访。我们会先家访过后之后，然后再决定猫咪要不要送。它是在台北市，然后在火车站附近而已。可那个地址里面全进去全部都是那种出租套房，然后他就说猫咪要养在那里？套房你感觉上就是感觉上面有住人的感觉哦， oh, 真的哦。对，你就觉得他好像就是临时租来，就好像要给你家访一下。对对对，然后因为我们家访就是要求就是。你窗户要有防护措施嘛，至少不要让猫可以自己打开就马上跑出去或怎样的。嗯，你就很明显就是这个地方有住人，可是他不是天天回来住的那种感觉，因为有放一些衣服那种的
0: 。哦，所以后来也没有送养吧？
1: 也没有送养，不会，因为那个环境就是猫一打开就出去，你也找不到了。嗯，因为我们虽然我们不排斥说租给套房的，可是基本的防护措施和我们那种感觉，你就觉得说这个是来应付的。他应该不是住这里，而且他的问卷上面写着说他他家在桃园。好<哈>，对，可能他说因为他
0: 上班在台北，所以他在台北这边有租一间房间。这样子会有点不知道他到底主要生活在哪一边呢、欸？对，你会觉得说这个地方是他以后一
1: 直养猫的，还是他只真的只是现在就来应付你一下的？嗯，有一点担心。那你就觉得真的好很奇怪，就对了，就是很多疑虑了。对，就是会有很多疑虑的。所以我们就都还是会就觉得怪怪的，我们都还是会去看
0: 。然后刚刚讲到就是家里照顾，啊，我觉得大家真的要做好窗户防护、欸。诶。其实最重要的就是窗户防
1: 护。你只要窗那个铁窗，你至少网片放一下。其实这花不了多少钱，总比你去找猫好。那个找真的半夜找猫，我们也去帮忙找过，那个真的很辛苦，而且不一定找得回来。
0: 如果你楼层比较高，是直接摔下去、欸，真
1: 的会直接摔下去。猫咪没有九条命，它摔下去还是会死的，真的没有
0: 。而且除了像那种传统铁窗，其实纱窗也很危险。纱窗不能算防护。对啊，纱窗不算防护。跟大家讲，纱窗这个东西不是防护。对，纱窗不是防护，纱窗只是防蚊虫。而且
1: 猫咪的指甲都抓个两下，那个纱窗的洞都套套进大的。
0: 那像纱纱有纱窗的话，你会怎么建议大家做防护
1: 啊？你就是买网片，格子网片，然后因为那个长尾夹对，然后你就夹在那个夹在窗户的窗框旁边去就可以了。对，就真的是固定，所以那种网片其实真的这样夹起来，真的一点都不困难
0: 。对哦、啊，而且纵使是纱窗，你不抓破，有时候、哦、猫咪。动作真大一点，我甚至是听说他把纱窗直接推下去了
1: 。对，纱窗也会推下去，因为其实纱窗他们卡的那个缝，其实大概就只有零点二、零点三公分而已
0: 。所以大家在养猫时候，真的安全措施要做好。
1: 对啊，其实我们送养猫的大家要求真的没有很高，就是保障猫的安全为第一优先。我们不会要求说你要多有钱或什么，我们只是会看说你对猫到底有没有多用心
0: 。嗯，你还有其他的认养人的分享吗？我没有遇过也很好的啊
1: ，因为有时候幼猫啊，我们刚接手可能会有让两三个月在路上流浪的，那那种两三个月期你也不晓得它在路上经过什么。虽然我们把它捞起来了，可它真的很紧张，别想说去靠近它或什么。可是待久了，它就是知道说你不会伤害它，它可以跟你很远近远距离的那种相处在一个模式空间就对了。那那时候我们就是也去送去也野有中途咖啡嘛。那一阵子刚好就是他那边有民众也给他一只，也请他们帮忙送养一只，然后我这边的也有一只，等于两只都很紧张。可是不要对他有大动作的话，你后来你还摸得到。可是这种就是当你在一群幼猫中不亲人，也不会来你做你大腿，对，就比较没那么好送养的状况下，我们就会很担心。结果就出现一个天使认养人，他们就那时候是男女朋友，后来现在已经是夫妻了，有小朋友了。他就说，那两只他都一起带走。我那时候听到，我都说，我马上打包给你。你有问他为什么吗？他们两个都很年轻，真的都很年轻。可是他们的想法非常，他说不熟没关系，就是在他们在家里就好了，就在家里，然后看得到，然后摸不到没关系。他们很佛系耶。对，真的超佛系的。然后两只猫也照顾得很好。那两那那两只猫现在在他们家是超级小三哇，真的是超级小三，很黏爸爸也很黏妈妈。真的，所以我们都说超好的，但的是超棒的认养人
0: 。对啊，会会特别，因为其实大部分啊，去就是想要去认养猫咪的人啊，都会如果猫咪主动接近你，就是真的是比较讨喜
1: 。对，他们都会希望就是说猫可以抱，然后会叫着就来的那一种。大多都都,都会要，就问说有没有这样，或者说是指定花色是。很多人都会的，还人都会问说有没有什么品种猫？哎，这种可以揍它吗、哦？不是啦，我们都直接跟他说，嗯，这个哈、哦，即使有的话也轮不到你啦。哇，这么直接？对，我们都直接跟他说，这种真的可遇不可求，那即使有的话也轮不到你，这是真的。
0: 嗯，那还有吗？
1: 对，还有一个认养人，他算是我们就是看到收容所的 p 文，然后 p 文就是有一只猫，然后就是我们不晓得年纪怎样，收容所一定这就有一个照片嘛。我们真的不晓得年纪怎样或者状况怎样，然后就有一个猫友看到我们的转播，那因为那时候我就说我可以去帮忙带出来，因为那个领养人那时候他是住在中部，然后那只猫是在宜兰，我是在台北，我们从台北去宜兰带猫，然后先住院，因为那只猫那时候的状况并不是很好，所以我们是先在台北做一些基本的医疗之后，然后我们在公路上在征车手送到中部去给他的。后来那个领养人他移民到澳洲。如果我没记错的话，他把猫也带走了
0: 哦，很棒哎
1: ，真的超棒的，因为那只猫那时候真的年纪很大很大。因为他说带去澳洲的猫只能有六只，就是有那额度哦。是哦，我不知道有额度，对，有额度，所以他总他总共带了六只猫过去。哦，其实也是蛮多的，就这样子。那我就说真的很谢谢他，因为那只猫其实，真说实在的，我们也只是帮忙分享我们。我只是我就想说，那至少我可以当个车头去，依然把它接出来。结果他其实真的是照顾他到终身，真的很谢谢他
0: 。哇，其实真的是人间处处还是有温情的啦。
1: 对啊，就说都我都是遇到好人，我真的觉得都是好人，
0: 真的。那最后我想问你，身为中途，你会最想跟大家说什么？最
1: 想跟大家说什么
0: ？对啊，不要丢弃猫咪，
1: 不要。嗯、呃，说实在，我们救一只猫，我们真的日子不会改变什么。可是哪一只猫会因为你而改变它的一生。然后你真的养了一只猫，真的没有什么困难是过不去的。不要说随意的就想要放弃那养，或者是把它丢路边。嗯，就养了就一辈子，可不可以不要就随意抛弃好吗？对我们真的最怕就是你不养，然后我们一打开就让它跑出去。其实家猫在外面真的是没有磨生能力
0: 。对啊，我之前就是跟我朋友在讨论，我们家的猫咪如果哪天跑出去了，那个哪一只应该会最容易火救，因为它长最可爱之类。然后另外一只可能比较凶，它会比较难获救。就其实家猫真的，因为它在家就是过着一个饭来张口的生活，它可能已经没有那种狩猎的能力了
1: 。对，而且它们出去外面，因为外面车多紧张，它们有接触过
0: 那种，
1: 它一定都是躲着不敢出来觅食的
0: 。然后如果它又本身又是有疾病的话，
1: 对，它们去当街猫真的没有那么好好过活啦。可能一下子气就离开了。大家不要想说猫出去就会自己抓老鼠，不会，他们可能连老鼠是什么都都不知道。
0: 哎、欸，对，你知道我家前阵子啊，跑出一只小老鼠，我不知道从哪跑进来的。然后我那时候就看着妹妹在猫砂盆外面坐在，因为她其实平常少在，很少坐在猫砂盆前面。我那时候就看她坐在猫砂盆前面，然后手有点往里面这样拨两下。然后我想说她到底在干嘛？我又走过去看。就就看到猫砂盆里有一只小老鼠，他就拨了旁边沙两下，然后就一直看着那只小老鼠，完全没有做什么。然后我就觉得天哪、啊，就是我们家猫连老鼠都都不会狩猎了。
1: 他们可能在想这是什么东西
0: ？对他这辈子可能没看过老鼠。对啊，
1: 他真的可这辈子没有看过老鼠。
0: 他可能看过最多就蟑螂了
1: 。蟑螂他们可能还会抓
0: 。哦、啊，对，我们家猫会抓蟑螂。反正我后来把那只小老鼠放生到楼下去了
1: 。对啊，因为像我们就是有时候我们，因为我们是做废铁的嘛，有时候回一些五金工厂，家里就就工厂外面会有流浪猫。流浪猫的情况下，他们都就是有时候师傅都会说有看到猫咪都在咬了老鼠。哦， oh. 对啊，因为流浪猫真的他们就是需要去捕捉那种野鼠或者说是其他的动物来吃啊。那、啊、当然，我们那师傅他们也很好，他们下期都会买饲料过去帮忙喂猫
0: ，也是善良的人，
1: 真的都是善良。因为他就说，哎、欸，那只黑那只猫不晓得怎么从哪里出来的，重点是那只猫自己叫了回来
0: ，好聪明的猫哦。
1: 对，所以我們都说那只黑猫包对大同。现在,在工厂里面就都准备它的猫砂腿，有它的睡窝，有它的食物，有它的罐头，还有糯米。哎、欸，也吃太好了吧。没有，重点是他是有时候想到就会出去狩猎一下
0: 。哦，这是他的本性啦。
1: 对，真的是本性。可是那时我就跟师傅说，嗯，那你要不要帮他点个驱虫药？师傅也说好，所以现在也都准备有驱虫药了。就师傅对他多好
0: ，他真的是抱对大腿，
1: 真的是抱对大腿
0: 呀。啊、其实啊，我觉得这真的就是大家都常常在说，领养代替购买，这其实现在人都知道。但我觉得。现在最重要，其实真的就是中养不弃养。对，真的就是
1: 不要弃养，因为因为像我们这样子遇到人多了，我们不否认说很多人真的是有品种迷思，或者说是品种猫好或不好。也有很多人会说，他们网络上的讨论就说它、啊、中途很机车或什么的。而且我们中途的要求真的没有那么高，我们真的只是希望就是说你把防护做好。然后资料不要乱给，因为很多人给的资料真的不是正确的资料，还有被发现过说说去拿别人的照片来植入，说这是我家，啊、可是一直很拒绝家访那一种，搜出来就说这是别人哪里哪里来的网络图片。啊，他可能不晓得 Google 的那个图片搜寻很强大吧
0: ？对，以图搜图功能蛮好
1: 的。对，那就被发现，你知不知道呢？那我们有时候中途会要求那么多事，所以现在很多人其实猫回去就后面就完全，我们只是跟你要个图片就完全都没下
0: 围棋的，甚至也有虐猫的。
1: 对我们而言，我们花了很多心力去照顾好的猫，我们真的交到你手上，我们不求它大富大贵，我们只求它就是有个吃就好，有个吃，有个住，有的睡，而不是就你这样把它当玩具。要养就养，不要就丢了，这样子。
0: 对啊，因为我觉得中途做这件事情，就是为了给这一个猫咪更好的猫生，而不是把它推入另一个火坑。真的，我们的想法这就是这样子。你要来拆开看我的，我
1: 家记录最高到多少
0: ？我猜吗？
1: 嘿，五十只好了，差一点点
0: 哦。Oh, 真的假的？
1: 那时候大大小小到快六十只。
0: Oh my god！ 你一天会不会有二十个小时在清猫砂？嗯，是不会了。
1: 可是你就随时到去看有没有大便，然后每天都乱七八糟就对。因为那时候就是大大小小，有还有奶猫，还有成猫这样子，然后有母带子。哇！
0: 所以其实现在这样子就觉得说，嗯，比以前少很多了。我、哦、真的也少了快一半哎！哇，觉得因为中途真的很辛苦哎。反正就接了，我们就是负责
1: 人。因为像我给猫咪可以的，就是也是就是。有的吃，有的住，那有猫砂，有冷气，那夏天又软。我也没办法说给他们真的很多。你要说都吃主食罐嘛，也都没有。可是就是能力上可以的情况下，就是我罐头都会开。
0: 对啊，我每次看你宠物展都会抢罐头
1: ，哈哈哈。因为我罐头一天就是160克的，一天大概要一箱，所以我们就都会去一直都有看到宠物展有特价的罐头，都会赶快去买，然后有特价的食料，赶快去买。其实宠物展我自己都买很多。
0: 对，每次看你出去，你就大家看到你都会念你，说不要再买东西了，到底要买多少东西？因
1: 为这就是有那个需求，因为就觉得说，哎、啊，他们会用，然后就该准备的都还是要准备啊。对于那养牛，我们有，我们主要要求就是你至少不要是彩色饲料啦，然后水分一定要给够就对了，因为彩色饲料它。真的成分比较没那么好，而且它的咸度、它的钠含量比较高。对，那钠含量比较高的情况下，猫咪吃久了，呃，肾脏功能会比较容易出问题
0: 。对啊，大家真的不要喂彩色饲料，就是全世界的人都在跟你讲不要喂彩色饲料
1: 。对啊，如果你真的是能力不足，喂流浪猫彩色饲料，我没话说。可是如果你真的是家猫情况下，我们真的觉得你就是尽量找那种不要彩色饲料啦。对，真的不要彩色饲料。如果能力够的话，就是罐头，一天至少有一餐这样子，就一餐湿食，一吃一餐湿料这样子，就补充水分。对，主要是补充水分，因为猫咪怕的就是肾肾衰
0: 。对哦，最后就是刚刚跟大家有讲到宠物展的事情，我们七月台北有一场宠物展，贝贝也会参加哦。对，我也有哦，因为他现在没有在送猫，但是大家如果想要帮助，中途想要喂猫咪。尽一份心力，也可以跟贝贝购买一些猫咪的小东西哦。我很推荐一个，你们现在应该还有吧？就是猫砂铲，大型的那个，对，铁铲的那一个，那真的超级好用的，就是铲一铲个几下就把猫砂都铲完了。那种，我现在拿回小猫砂铲，我都觉得我是要铲到民国几年。尤其我们家是多猫家庭。那个铲猫砂大的猫砂铲真的很好用，对，而且
1: 是超用矿砂超好用的
0: ，嗯，而且它很耐用，因为它是金属材质，我记得是铝合金还是什么，反正是金属材质的，所以它很坚固。就是如果矿砂有什么就很硬，它都可以把它抠下来
1: ，对，就很大坨的尿块你都不用担
0: 心啊，突然变购物频道。呃，就想推荐一下，因为真的超好用。没错，就其实贝贝那边还有很多，真的就是很多很多猫咪的东西哦。然后还有那个鸡肉冻干，我也觉得很棒。我只要一打开，我们家猫就会跑过来吃，而且它超大块，就大概鸡排。对，就是真的是鸡排般大小的鸡肉冻干。然后价钱上，我忘记多少钱，但不重要。反正价钱上，这 CP 值真的很高。大家就是七月宠物展可以去贝贝摊位逛逛。相关资讯我们都会放在节目资讯栏里，不用担心会错过。嗯，好，谢谢。好，节目的最后想请你分享一个猫咪豆知识
1: 。嗯，大家知不知道猫咪是不是每天都会理毛？嗯，嘿，那你知不知道猫咪理毛花费的口水，其实跟它一天的尿量是差不多的
0: ？哦，这知识哇，挺特别的，超多的耶。
1: 对呀、啊，没想到哈。
0: 对啊，那个有点惊讶哎。
1: 对我们真的平常都不会去注意到这一点。当然，如果说猫咪像糖尿病猫或那种生病的猫，因为那种尿量比较多的，就那个就算是比较特殊的状况。嗯，大家应该都不知道哈、哦。嗯
0: ，我不知道。不过我知道，猫咪大概会花它一天会有三分之一的时间在理毛，对吧
1: ？差不多，真的。它们除了睡就是在理毛，再来的话就准备搞破坏。
0: 啊，准备做一些生活小乐趣的事情。是的，好的，谢谢贝贝今天跟我们分享的中途的一些心路历程。不会啊，是谢谢小班，还有谢谢各位大家。我们所有的相关资讯都会放在节目资讯栏里，大家记得点去看哦。就这样，拜拜。好，拜拜，拜拜。